0: Rádio Esperança, informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado, dia 30 de julho de 2022. A ministra da Saúde, Marta Temido, visitou no dia 22 de julho as obras de construção do novo Hospital Central do Alentejo, que estão a decorrer em Évora. Sobre o novo Hospital Central do Alentejo, a ministra defendeu que o desenvolvimento da empreitada é um momento importante para o país e, sobretudo, para o Alentejo, lembrando que, durante muito tempo, foi um projeto que não passou do papel. Foi muito difícil chegar aqui e sabemos que ainda temos muitas dificuldades pela frente, sublinhou, prevendo que o Hospital de Évora possa mudar para o novo edifício no final de 2023 ou no início de 2024. O projeto do Novo Hospital envolve um investimento total de cerca de 210 milhões de euros, já que aos cerca de 180 milhões da construção, se juntam perto de mais de 30 milhões para equipamento de tecnologia de ponta. O concurso público relativo à empreitada foi ganho pelo grupo espanhol Aciona em abril de 2020, tendo a construção sido adjudicada à empresa pela RS em novembro de esse ano e consignada em julho de 2021. A futura unidade hospitalar, situar na periferia da cidade de Évora, vai ocupar uma área de 1.9 hectares e tem uma capacidade de 351 camas em quartos individuais, que pode ser aumentada em caso de necessidade até 487 camas, com 30 camas de cuidados intensivos e intermédios e 15 de cuidados paliativos. A nova unidade vai ter outras valências: 11 blocos operatórios, 3 dos quais para atividade convencional, 6 para ambulatório e 2 de urgência, 5 postos de pré-operatório e 43 postos de recobro. Notícias de âmbito local. Teve lugar na manhã de 22 de julho, no Salão Nobre do Edifício dos Passos do Conselho, em Portel a habitual reunião do Conselho Municipal de Educação, tendo como principal ponto de discussão e apreciação por parte dos conselheiros o Plano Municipal e Intermunicipal de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2022-2023. Um assunto da maior importância e que o município de Portel tem assegurado ano após ano, permitindo que estejam garantidas as condições para que todos os alunos, independentemente do local onde residam, possam ter acesso e a igualdade de oportunidades para realizarem e prosseguir de melhor modo os seus estudos, sublinha o município de Portela.
1: Notícias da Região
0: A Câmara de Évora formalizou o protocolo com a Associação de Bombeiros da Cidade para a atribuição de um apoio financeiro no valor de quase 160 mil euros à corporação, anunciou recentemente a autarquia Burense. Segundo o município, este apoio referente a este ano, 2022, tem como objetivo compensar os bombeiros voluntários de Évora pela sua tão vasta quanto imprescindível atividade, tanto de prevenção como de socorro às populações. O Festival Internacional de Folclore, FestiFolk Folk, regressa a Ponte reunindo o programa grupos oriundos de oito países e de três continentes. O evento, que vai decorrer até 30 de julho em vários espaços do Conceito Ponte Sor, é organizado pelo rancho folclórico da Casa do Povo de Ponte em parceria com o município e as juntas de freguesia. Durante o festival vão atuar além do grupo anfitrião, grupos oriundos do México, Polónia, Espanha, Timor, Egito, Colômbia e Roménia. A Fundação Jane de Almeida está a promover, até ao final de junho um conjunto de visitas adicionais ao Convento da Cartucha, anunciou a instituição. O novo conjunto de visitas pretende responder ao grande interesse que continuam a manifestar os que procuram conhecer este exemplar único da arquitetura religiosa em Portugal justificou a Fundação em comunicado. As visitas guiadas ao mosteiro de Santa Maria Scala de Shelly, ou Escada do Céu, mais conhecido como Convento da de Cartuxa, decorrem até 31 de julho, de terça-feira a sábado, para grupos até 20 pessoas, mediante marcação prévia, informou a Fundação. Após a saída dos últimos monges cartus que viviam em reclusão e clausura, o mosteiro foi palco das primeiras visitas guiadas a 7 de agosto de 2020 que se juntaram depois diversas visitas abertas promovidas pela Fundação Agenda Almeida. No passado mês de abril, o espaço voltou a abrir ao público após a realização de obras de requalificação necessárias para o acolhimento das irmãs do Instituto das Servidores do Senhor e da Virgem de Matará, que vão passar a habitar o mosteiro. As visitas a este espaço de recolhimento e espiritualidade foram depois encerradas em 18 de maio, mas a elevada procura levou agora a Fundação Genda Almeida a preparar um programa para as últimas visitas guiadas. Em breve, o mosteiro da Cartucha de Évora encerra as suas portas à comunidade de forma definitiva, lembrou a Fundação. O mosteiro de Santa Maria Scala de Chelles, situado na periferia de Évora, foi durante 60 anos um espaço inacessível marcado pela clausura, o silêncio e o recolhimento da comunidade de cartuchos. Os últimos quatro monges da Ordem de São Bruno saíram no final de 2019, tendo o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serracoia, revelado na altura que o convento da Cartucha passaria a ser ocupado por monges do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Com construção iniciada em 1587, o Mosteiro de Santa Maria de Scala de Cheli foi o primeiro ermitério em Portugal da Ordem da Cartucha. Ao longo do tempo, teve diferentes utilizações, nomeadamente como hospício de donzelas pobres de Évora, escola agrícola regional e centro de lavoura da Casa Agrícola Eugênio de Almeida. Acabou por recuperar a sua função religiosa em 1960, graças à intervenção de Vasco Maria Eugênio de Almeida, relatou a Fundação Eugênio de Almeida. A Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo vai implementar um sistema integrado de videovigilância para a prevenção de incêndios florestais no Distrito de Porto Alegre no investimento de 126 mil euros. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, em resposta a questões colocadas pela agência Lusa por correio eletrónico, esse sistema vai servir para, através de meios computarizados, detectar colunas de fumo graças a uma câmara de espectro visível ou focos de incêndio, através de câmaras térmicas. Ao ser detectada uma suspeita de ocorrência de incêndio, é gerado um alerta para os centros de gestão e controlo para o devido seguimento pelas autoridades competentes, explicou a comunidade intermunicipal. Numa reunião realizada recentemente, o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo adjudicou a contratualização do fornecimento e instalação e operacionalização deste sistema integrado de videovigilância para a prevenção de incêndios florestais no Alto Alentejo. A operacionalização do sistema deve estar concluída no prazo máximo de seis meses consecutivos após a assinatura do contrato. Esta valência, quando estiver implementada, será gerida através de um acordo de cooperação institucional a celebrar da a Comunidade Intermunicipal, a GNR e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Perante períodos com risco de incêndio, o sistema integrado de videovigilância dará à Comunidade Intermunicipal, em conjunto com o trabalho que já é efetuado pelas suas duas brigadas de sapadores florestais, uma mais precisa capacidade de identificação de ocorrências e também uma rápida resposta no combate a fogos florestais garantindo uma defesa ainda mais competente do território. O Sistema Integrado de Vigilância para a Prevenção de Incêndios florestais no alto alentejo, vai ser composto por duas torres de acompanhamento remoto, com várias câmaras com funções distintas a instalar em locais estratégicos para cobrir as zonas a proteger, indicou a entidade promotora. As duas torres de acompanhamento remoto vão abranger áreas afetas aos conselhos de Alter do Chão, Arronjo, Castelo de Vide, Carato, Marvão, Monforte, Nisa e Porto Alegre, não se colocando a questão de o sistema estar afeto especificamente a um ou outro município do distrito de Porto Alegre. De acordo com a Comunidade Intermunicipal, estão previstos dois centros de gestão e controle, um instalado no Comando Territorial de Porto Alegre da GNR e outro nas instalações do Centro Distrital de Operações de Socorro Codós de Porto Alegre. A empresa Vitivinícola Ervideira, no distrito de Évora, atingiu 1,2 milhões de euros de faturação do primeiro semestre deste ano, que representa um crescimento de 30% relação à média dos últimos seis anos. Segundo uma nota divulgada pela empresa, que possui um total de 110 hectares de vinha nas subregiões da Vidigueira e Reguengues de Monsaraz, este valor superou ainda o total atingido em períodos homólogos durante os melhores anos 2018 e 2019. Este crescimento tem por base os bons resultados dos vinhos de topo da empresa, Realçou indicando que as marcas com de Hervideira e Invisível, da categoria Super Premium, representam já mais de 60% da faturação. Citado na nota, o diretor-executivo de Hervideira, Duarte Leal da Costa, afirmou que a subida da faturação consolida os resultados financeiros da empresa, que sofreram um rude golpe com os aumentos de custos relacionados com energias, combustíveis, fitofármacos, garrafas, cartões, entre outros. Amor de Dom perlim Plim com belissa em seu jardim é o título do espetáculo ao ar livre que o Centro Dramático de Évora, o Centro de Évora, está a apresentar até este sábado, dia 30 de julho, no Centro Histórico da Cidade. A entrada livre, a peça teatral, com texto de Federico Garcia Lorca e encenação e dematurgia de José Russo, sob ao palco instalado no largo Chão das Covas, no Centro Histórico de Évora, sempre às 21 horas e 30 minutos. Não esperem encontrar aqui o lado quimérico e altruísta do amor romântico. Quando a luz se apagar, começará a história cruel e engraçada de um homem que precisa de uma mulher para não morrer sozinho. e a aventura louca e exaustiva de uma jovem que busca em todos os e não encontra em nenhum. Pode ler-se na sinopse do espetáculo. As bandas Baleia Piloto e Bananã vão atuar na primeira edição do Musical Aldeia, que se realiza neste sábado 30 de julho em São Miguel de Machedo, no Conselho de Évora, inserida nas festas desta localidade. O Musical Aldeia é uma iniciativa da Capote Música, projeto formado por músicos, produtores e criativos com a parceria da Junta de Freguesia, da Associação Filarmónica 24 de Junho e da Câmara de Évora e o apoio da Direção-Geral das Artes. Segundo a Capote Música, os concertos realizam-se a partir das 8 horas no Largo da Escola em São Miguel de Macheda. A 23ª edição do ciclo de concertos, música e outras artes nos claustros que está a decorrer em Aveiro encerra neste sábado, 30 de julho, às 21 horas e 30 minutos, com uma atuação do grupamento Os músicos do Tejo. Nesta atuação, segundo a Associação é por a Música, que organiza o ciclo de concertos, os músicos do Tejo vão apresentar o espetáculo, o gênio teatral de Pergolesi, excertos da ópera de Lofrato e Namorato. Fundada em 2005 e dirigido por Marcos Magalhães e Maria Araújo, o agrupamento dos Músicos do Teste tem dado a conhecer obras do património musical português inéditas ou pouco acessíveis e tem também desenvolvido projetos transdisciplinares. A Câmara de Évora decidiu mais do que duplicar o valor do apoio financeiro anual a conceder à Cooperação de Bombeiros da Cidade no âmbito de um protocolo de colaboração com a instituição. Segundo o município aburense, o valor do subsídio fixo anual atribuído à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Évora passou de 45 mil para 120 mil euros, a que acresce o valor de 6.500 euros para seguros. Também será criada uma equipa de intervenção permanente na Corporação de Bombeiros da Cidade, a qual será financiada em 50% pela autarquia aburense, num total de 36.400 euros. A Biblioteca e Arquivo do Município de Grândula acolhe a exposição de escultura à superfície com trabalhos de alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. A mostra enquadra-se no Programa de Arte Pública na antiga povoação Mineira de Lousal, fruto de um protocolo estabelecido em 2017 entre o município de Grândula e aquela faculdade. À superfície, patente até ao dia 30 de julho, é um complemento da instalação de obras de arte no território do Lousal, sendo que ambas as iniciativas apresentam ao público a interpretação do que poderão ser referências identitárias do passado mineiro daquela povoação situada no Conselho de Grândula. Memórias ao é título de uma exposição de pintura da autoria de José António Rafael que pode ser visitada em Grândula. A mostra, que reúne 30 obras deste artista natural da vila, está patente na biblioteca e arquivo do município de Grândula até 30 de julho. A iniciativa vai exibir pinturas e desenhos que refletem memórias e lembranças longínquos do artista, marcadas sobretudo por vivências de juventude e que mostram aspectos da vida urbana de Grândula, assim como figuras do seu cotidiano que já se perderam no tempo, resumiu o município de Grândula. Street Art Was Here, I Will Be Here é o título da instalação artística da autoria de Pobel e Tamara Alves que foi inaugurada na localidade da Mina de São Domingos, em Mértola. A criação resulta do diálogo entre dois artistas, um português e um norueguês, e a cidade mineira de Roros e a Mina de São Domingos. Os dois artistas fizeram uma residência na cidade de Roros, antigo local de exploração mineira reinventado em museu, seguindo depois para o concelho de Mértola, onde, num clima disparo, se partilhou uma herança comum. A exploração mineira numa região isolada e com poucos recursos alternativos,
1: a organização. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
0: Escutamos já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora procurando atender às necessidades das comunidades paroquiais e na continuidade dos seus antecessores, o arcebispo de Évora, D. Francisco José Serra Coelho, escreve na introdução às nomeações para o ano pastoral 2022-2023, que procurámos dialogar com diversos presbíteros e diáconos permanentes a fim de encontrarmos as melhores respostas no atual contexto da nossa Igreja arquidiocesana. Agradecemos a pronta colaboração de todos e a elevada generosidade do nosso presbitério, sublinhou por lá de é porense, que confia a oração dos religiosos e religiosas e do santo povo de Deus eficácia destas decisões que, segundo escreve o arcebispo, acreditamos serem iluminadas pelo Espírito de Deus. No documento assinado pelo Prolado Eporense, a 21 de julho, e divulgado recentemente no site da Arquidiocese de Evra, -evra tornam-se públicas as seguintes nomeações que passamos a ler na íntegra. Entre os sacerdotes, as nomeações são as seguintes, reverendo padre António Justino Filho, sendo desvinculado das atuais paróquias, é nomeado pároco nas paróquias de Nossa Senhora da Assunção, Lavra, Nossa Senhora da Ajuda, Cortiçada das Lavra, e Nossa Senhora de Fátima, Forte Figueira, assistente espiritual do Serviço Arquidiocesano, a pessoas com deficiência e sua família, e diretor espiritual adjunto o do movimento dos cursos de cristandade da arquidiocese. O Reverendo Padre António Soares Antão, em virtude das suas dificuldades de saúde, é desvinculado das atuais paróquias e nomeado pároco da paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Uriola. O Reverendo Padre Daniel Jambas, em desvinculado das atuais paróquias, é nomeado administrador paroquial das paróquias de Nossa Senhora da Conceição, Alandroal, Nossa Senhora do Loreto, Jurumenha. Nossa Senhora do Rosário, em Rosário, São Pedro de Trena e São Brás dos Matos e capelão da Santa Casa da Misericórdia de Alandroal. O reverendo padre Jerónimo Pereira Fernandes, mantendo as atuais funções em Elvas, em virtude do estado de saúde do atual parco, o reverendo Cone Francisco Pimenta Alves Bento é nomeado administrador paroquial das paróquias de Nossa Senhora da Espetação e São João Batista, em Cabo Maior, e capelão do Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição. O Reverendo Padre Luiz Alder Teixeira dos Santos, sendo desvinculado das atuais paróquias, é nomeado pároco das paróquias de Nossa Senhora da Assunção, Aguiar, São Bartolomeu, do Oteiro e Nossa Senhora da Anunciação, em Viana do Alentejo, e Capelão da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. O Reverendo Padre Abraham Maiknafana, sendo desvinculado das atuais paróquias, é nomeado pároco das paróquias de São Brás, Granja, Nossa Senhora da Luz e Nossa Senhora das Candid em Mourão e capelão da Santa Casa da Misericórdia de Mourão. O Reverendo Padre Marcelino Moreno Caldeira, por motivos de saúde, é desvinculado das atuais paróquias, é nomeado pároco das paróquias de Santo António, na Terrugem, São João Batista, Vila Buim e Nossa Senhora da Conceição de Vila Fernando. O Reverendo Padre António Carlos Marques da Silva, deixando a paróquia de São João Batista de Vila Buim e mantendo as restantes paróquias, é nomeado pároco da paróquia da Boa Fé, em Elvas, pelo facto do Reverendo Padre Milton Soares dos Santos ter terminado o seu contrato na Arquidiocese de Évora. O reverendo padre Paulo José Garcia Fonseca, sendo desvinculado das funções de vigário paroquial das paróquias, aos cuidados do padre José Mombelelo e da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, Torre de Coelheiros, é nomeado parco das paróquias de Nossa Senhora do Rosário, da Torre dos Coelheiros e de São Massos. Já o referendo do padre Cezinando, Luís Felicidade Alberto, mantendo todas as atuais funções, é nomeado pároco da paróquia de Santa Susana, Alcácer do Sal em substituição do reverendo Padre Moisés Janela Antunes. O reverendo cônego Mário Tavares de Oliveira, deixando a paróquia de São Domingos de Sávio, Nossa Senhora da Nazaré, Landeira, e a Capelania da Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas, é nomeado Parco de Santo Antônio de Vendas Novas, São Martinho de Cazebres e Nossa Senhora da Natividade de Silveiras. O reverendo Padre Ronildo Faria dos Santos, Assume, na qualidade de paro, com as paróquias de Santa Maria da Graça, de Monforte, Nossa Senhora da Graça, de Assumar, Santo António de Vaiamonte Monte e Santa Leixo, Santo Funções, o reverendo padre Aureliano Abílio. Foi também nomeado assistente espiritual do Secretariado Arquivo San de Évora, da Pastoral dos Ciganos. Os reverendos padres Atacílio Ferreira Gomes, moderador, e António Marcos Delmiro, da Ordem dos Tiatinos Clérigos Regrantes, são nomeados administradores paroquiais Insólidum das paróquias de Nossa Senhora da Nazaré, na Landeira, e de São Domingos de em Vendas Novas, e capelães da Santa Casa da Misericórdia de Vendas Novas. O reverendo padre Alberto de Souza, jesuíta, é nomeado capelão da Santa Casa da Misericórdia de Évora, assistente espiritual do estabelecimento prisional de Évora e delegado da Arquidiocese para os consagrados e consagradas. O reverendo padre Tiago Neves Carlos, sendo desvinculado das paróquias da Unidade Pastoral de Montemoro Novo, mas mantendo as restantes funções, é nomeado vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Évora e assistente de Adjunto do Movimento dos Convívios Fraternos. O reverendo padre Rodrigo de Souza Oliveira é nomeado vigário paroquial das paróquias de Nossa Senhora da Espeta 100, São João Batista, em Campo Maior. Sendo administrador paroquial, o reverendo padre Jerônimo Pereira Fernandes, capelão do Mosteiro da Imaculada Conceição, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Capemaior e assistente espiritual adjunto do Secretariado de da Pastoral dos Ciganos. O Reverendo padre Luís Manuel Dias Farinha é nomeado vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora da Oliveira de Samora Correia, confiado aos cuidados pastorais do Reverendo padre Taraz Goyanuk, bem como capelão da Santa Casa da Misericórdia e da Fundação Padre Tobias nesta cidade. O reverendo padre Gaetan Salvador, dama, é nomeado vigário paroquial das paróquias Nossa Senhora da Expetação e São João Batista, em Campo Maior, sendo administrador paroquial, o reverendo padre Jerónimo Pereira Fernandes, bem como capelão do Mosteiro da Imaculada Conceição e da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior. O reverendo Padre Júlio Alberto Carlos é nomeado vigário Paroquial para as paróquias das Unidades Pastorais de Estremoz e Souzele, confiadas aos cuidados pastorais do reverendo corn Fernando Gonçalves Afonso e Padre António José Nabais Fernandes, ficar residir em São Bento do Cortiço. O reverendo Padre Manuel José Dourado Marques, mantendo as atuais funções, é nomeado assistente e o santo do Movimento dos Convívios Fraternos. O reverendo padre Manuel José Tobias Vieira, no atende as atuais funções, é nomeado diretor do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese e assistente de Adjunto da Cáritas de, de Évora. Débora. O reverendo padre António Ramon Panea Marques... Do Preciosíssimo Sangue, mantendo as atuais funções, é nomeado assistente de Ossana, adjunto da Comissão de Ossana da Pastoral da Saúde. O Reverendo Padre Alexandre Com, mantendo as atuais funções, é nomeado pároco da Paróquia de São Domingos, da Ana Loura, e diretor do Departamento da Catequese da Infância e Adolescência. O Reverendo Padre Miguel Gonçalves Ferreira, Jesuíta, superior da Casa da Comunidade Jesuíta, é nomeado confessor do Seminário Maior de Nossa Senhora da Bruificação, em Évora, diretor da Pastoral Universidade. Universitária e do Ensino Superior da Arquidiocese e assistente espiritual da SEGE Associação Cristã de Empresários e Gestoras. O reverendo padre Ricardo Nuno Carolino Lameira é reconduzido nas funções de diretor espiritual de UCSAN, do Movimento dos Cursis de Cristandade e mandatado para constituir novo secretariado diocesano. As nomeações entre os diáconos são as seguintes. O reverendo diácono Hugo Miguel Silveira Ferreira e a esposa Licínia Maria Craveiro Seródio são nomeados coordenadores do Departamento da Pastoral da Família. O reverendo diácono Hugo Ferreira mantém as atuais funções na paróquia, deixa a função de diretor adjunto do Departamento da de Catequese da Infância e da Adolescência. O reverendo diácono João Manal Carapito, desvinculado a seu pedido do cargo de diretor do Departamento da de Catequese de Infância e Adolescência, é nomeado diretor adjunto do Departamento da de Catequese de Infância e Adolescência. O reverendo diácono Frederico João Pereira Zagalo, mantendo as atuais funções, é nomeado coordenador do Serviço Religioso do Complexo Funerário de Elvas. O reverendo diácono Rui Manuel Meira Romão, desvinculado das suas atuais funções, é nomeado a colaborar nas paróquias de Santa Luzia, Nossa Senhora da de... Assunção, a Sé, e São Brás de Vars, em Alvas, confiadas aos cuidados pastorais do Reverendo padre Ricardo Nuno de Caruíno Lameira. As nomeações entre os religiosos são as seguintes, a irmã Maria de Fátima Semblante Pereira Moreira é nomeada secretária do Departamento Pastoral das Vocações. A irmã Maria Goretti de Jesus Faneca é nomeada vogal do Secretariado do Serviço Arquidiocesano da Pessoas com Desciência e Sua Família. A irmã Pilar Moreira é nomeada presidente do Secretariado Arquidiocesano da Pastoral dos Ciganos. E entre os leigos, Pedro Miguel Dias da Conceição, desvinculado das anteriores funções, é nomeado diretor adjunto do Departamento de Comunicação da Arquidiocese. O Sr. Paulo Eduardo de Souza Azadinho Loureira é nomeado Secretário do Departamento de Comunicação da Arquidiocese. Dona Inês da Câmara Gouveia Ferreira da Costa Garcia Perloiro é nomeada Presidente do Secretariado do Serviço Arquidiocesano Pessoas com deficiência e Sua Família. A Doutora Alice da Fonseca Caldeira Cabral é nomeada Vice-Presidente do Secretariado do Serviço Arquidiocesano Pessoas com deficiência e Sua Família. Dona Filipa Neves é nomeada secretária do secretariado do Serviço Arquidiocesano de Pessoas com Ciência e sua Família, e Doutora Luísa Rato é nomeada secretária do secretariado de arquidiocesano de Évora da Pastoral dos Ciganos. Estas nomeações podem ser lidas na página de internet da Arquidiocese de Évora em diocesevra.pt <música> De 1 a 6 de agosto de 2023, Portugal vai receber a Jornada Mundial da Juventude e o Papa Francisco. A JMJ é um evento religioso de grande dimensão, aberto a todos os jovens reuniões de católicos de todo o mundo. 26 a 31 de julho decorrem os dias nas dioceses em que se promove a integração dos jovens vindos de todo o mundo nas comunidades paroquiais. Os participantes nos dias das dioceses ficam alojados em casas de famílias, em paróquias ou em instalações públicas. Numa experiência única de partir e crescimento cultural e espiritual, as famílias de acolhimento terão a oportunidade de viver a JMJ a partir de casa e serão também convidadas a participar com os peregrinos nas diversas atividades dos dias nas dioceses, sendo parte integrante deste grande encontro. As famílias interessadas podem inscrever-se como família de acolhimento em qualquer paróquia da Arquidiocese de Évora, informa o Departamento da Pastoral Juvenil. Escuta agora o testemunho da família Carvalho de Évora e aceite o seu desafio.
2: Em julho de 2023, vamos acolher jovens na nossa casa. Aceitámos ser família de acolhimento nas Jornadas Mundiais da Juventude porque acreditamos que somos Igreja que acolhe, que dá vida e
1: que anima. E tu, aceitas também este desafio? Música
0: as obras de restauro e conservação da Igreja de Nossa Senhora da Orada, em Sousel continuam. Segundo a paróquia, as obras acontecem agora no interior da Igreja. No dia 24 de julho, pelas 11 horas e 30 minutos, o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, presidiu a Eucaristia Dominical na Igreja Matriz de Redondo, paróquia de Nossa Senhora da Anunciação, na qual conferiu o sacramento da confirmação a 32 jovens. A Igreja Matriz de Redondo, que foi dedicada a Nossa Senhora da Anunciação, começou a ser construída em 1572 sob o patrocínio do Bispo de Évora e do Burança. Embora já existisse o Templo Primitivo, em 1380, a igreja atual só viria a ficar pronta em 1587. Neste sentido, no corrente ano de 2022, inicia a celebração dos 450 anos de edificação da Igreja Matriz de Redondo. Música no dia 24 de julho, domingo, na paróquia de Nossa Senhora da Graça em Mora, o neo-sacerdote, Padre Rodrigo Souza Oliveira, presidiu a celebração da Eucaristia Dominical. Foi a sua missa nova nesta comunidade que já o acolhera muitas vezes. Gratidão e louvor, escreveu na página de Facebook da paróquia, o Parco Padre Nelson Fernandes. <música> As monjas de Belém do Coço propõem de 30 de agosto a 3 de setembro um campo de trabalho e oração naquele mosteiro. A proposta ali é a necessidade de ajuda para alguns trabalhos de manutenção do mosteiro e outros com o desejo de proporcionar aos jovens que o desejarem um tempo rico de oração, de reflexão, de partilho e convívio num ambiente de silêncio e em plena natureza. Esta iniciativa é destinada a rapazes e raparigas dos 18 aos 30 anos de idade, a família monástica de Belém, da Associação da Virgem e de São Bruno, nasceu no dia 1 de novembro de 1950 e chegou a Portugal em 2001, altura em que uma fundação começou em casas provisórias na Quinta do Caiaris, na Diocese de Setúbal. Música as irmãs hospitaleiras lançaram o sítio online No Stress Sem Stress do projeto que procura promover a prevenção de perturbações mentais de jovens e adolescentes em meio escolar, desenvolvido em cerca de 500 pessoas no ano letivo 2021-2022. Perante o grande impacto ao nível da saúde mental da pandemia por COVID-19 nas crianças e adolescentes, o No Stress procura promover a prevenção de perturbações mentais entre jovens e adolescentes em meio escolar contribuindo assim para o bem-estar psicossocial nesta faixa etária, explica um comunicado enviado à Agência Eclésia. As irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus intervieram junto de cerca de 500 crianças e jovens dos três ciclos do ensino básico e secundário em três áreas geográficas, com Nova, Sintra e Porto Alegre, no ano letivo 2021-2022, em parceria com agrupamentos escolares e outras instituições particulares de celeridade social. Através do projeto No Stress, as religiosas procuram Procuram aumentar o conhecimento sobre os sentimentos e pensamentos negativos associados à pandemia de Covid-19 e promover a autorregulação das emoções e a esperança, garantida a aquisição de estratégias preventivas. Ao longo deste ano escolar, também se capacitaram as famílias, os encarregados de educação e a comunidade educativa para a atenção precoce Sinais de sofrimento mental e consequente aumento do acesso a respostas de apoio. A congregação religiosa explica que ao longo do crescimento a criança realiza aprendizagens que lhe permitem responder adequadamente aos desafios que o meio lhe coloca, mas constitui um fator de risco ao de um problema de saúde mental, se neste percurso a criança se parar com exigências para as quais ainda não se encontra capaz de responder e seu ambiente nem lhe proporcionar apoios adequados para o fazer. A educação para a saúde mental é um dos passos fundamentais para a desconstrução de mitos e de preconceitos sobre a doença mental e as escolas funcionam como um contexto-chave para a promoção da saúde mental e para a prevenção de doenças mentais, devido às suas características. O comunicado explica que o no-stress... Integra-se no âmbito do Programa Nacional para a Saúde Mental, Saúde Mental de Infância e Adolescência. Foi desenvolvido pelas unidades de saúde das Irmãs Hospitaleiras da Idanha, de Assumar, na Arquídeo César de Évora e de Condeixá Nova, e é cofinanciado pela Direção-Geral da Saúde. Para além do sítio na internet, acessível em nau no próximo mês de outubro vai ser publicado um manual com descrição da metodologia de intervenção para possibilitar que o projeto seja replicado. As Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus estão em Portugal há mais de 125 anos, instituição particular da solidariedade social com fins de saúde na prestação de cuidados especializados em psiquiatria e saúde mental demências, reabilitação física e cuidados paliativos e desenvolvem a sua intervenção em 12 unidades de saúde, 8 no continente e 4 nas regiões autónomas, sendo uma delas o Centro de Recuperação de Menores de Assumar, na Arquidiocese de Épora. Música o Corpo Nacional de Escutas vai reunir cerca de 18 mil escuteiros no 24º ACANAC, uma oportunidade para participar em diferentes propostas educativas e diversas atividades entre os dias 1 e 7 de agosto em Indanha, a Nova. Construtores do Amanhã é o tema do 24 ACANAC do Corpo Nacional de Escutas, que se realiza também no contexto dos 100 anos deste movimento, que se comemoram em 2023, tornando-se ainda uma oportunidade de visitar as raízes a história da associação e de já estarem com os olhos postos no futuro de novas experiências. Em números, o Campo Nacional de Atividades Escutistas, em Danha Nova, tem de 79 hectares que vão receber cerca de 18.500 participantes durante sete dias, Dois supermercados de mil metros quadrados e dois refeitórios para 60 mil refeições, seis bares, um campo náutico e um campo aventura, e uma arena para 22 mil pessoas. Os escuteiros dividem-se em pequenos grupos por faixas etárias. Lubitos, 6 aos 10 anos, exploradores dos 10 aos 14 anos, pioneiros dos 15 aos 18 e os jovens adultos são os caminheiros dos 18 aos 23 anos e no Akanak, neste acampamento nacional, vão viver com as suas equipas dentro dessas secções. Com atividades organizadas e coordenadas de acordo com as suas faixas etárias e os temas que costumam trabalhar, explicou Constança Nobre, dirigente do CNE, ao programa Eclésia. A coordenadora executiva para a comunicação do ACANAC informou ainda que as atividades podem ser acompanhadas nas redes sociais do Corpo Nacional de Escutas, em qualquer plataforma, onde vão partilhar vídeos diários, este ano com a novidade de terem uma espécie de telejornal feito por voluntários com notícias do campo. Espiga Doirada A informação da Arquidiocese de
2: Évora
1: Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja
0: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AES Ajuda a Igreja que Sofre Sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no Mundo
2: 5 minutos com AIS A igreja perseguida no mundo Jornalista Paulo Aido Agosto é um mês de férias por excelência É tempo de descanso, para se retemperar energias, para viajar Para se estar com a família e os amigos É um tempo bem-vindo, seguramente merecido Mas que não nos deve aliar completamente sobre o que se passa no mundo Há cerca de um mês o Papa teria estado na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, se não fosse a recomendação médica para adiar a viagem. Foi uma pena a visita não ter acontecido e falo agora apenas da República Democrática do Congo. O Papa iria dar visibilidade a muitos dos problemas que este país enfrenta desde há vários anos, a começar pela insegurança e pela pobreza em que está a grande parte da população. Exemplo disso, se a visita não tivesse sido adiada, o Papa ter se encontrado, por exemplo, com, não só com as vítimas da violência dos grupos armados, mas também com os que sofreram há um ano com a erupção do vulcão Niragongo. Mas se a erupção do vulcão foi um acidente natural, já a violência é apenas da responsabilidade de grupos armados. É o resultado da ganância, da exploração indevida das riquezas que se escondem debaixo da terra. É a ganância pelo ouro, pelos diamantes, cobalto e agora também o coltan, tão necessário para a produção dos telemóveis, que explica a ocupação das terras por grupos armados que procuram até expulsar dessas zonas as populações locais. Foi de facto uma pena esta visita não ter acontecido, pois teria permitido que o mundo olhasse com outros olhos para o drama em que vivem as populações deste país. Não nos esqueçamos, nestes dias quentes de Agosto, dos que precisam de nós na República Democrática do Congo. Eles contam connosco, mesmo quando estamos de férias. Cinco
0: minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Escutamos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: A Câmara Municipal de Portela informa que o ginásio municipal de Monte do Trigo estará encerrado para férias durante o período de 25 a 31 de julho. A atleta da Universidade de Évora e Internacional Sport Club ajudou, no passado domingo, 24 de julho, a seleção nacional feminina universitária a entrar para a história ao sagrar-se campeã mundial, mantendo no jogo decisivo a formação do Brasil nos penaltis, depois da igualdade de cinco golos subsistir no final do tempo regulamentar e do prolongamento. Depois de outras grandes intervenções no jogo, Ana Pinto esteve em grande e acabou por defender o penalti decisivo, que atribuiu o título a Portugal. Neste sentido, António Pereira, presidente da Associação de Futebol de Évora, felicita Portugal e Ana Pinto, em nome da direção da Associação de Futebol de Évora e da família do futebol distrital e quero felicitar a Seleção Nacional feminina Universitária pela fantástica vitória no Campeonato do Mundo, em particular e de forma muito especial a nossa atleta e treinadora Ana Pinto, que como sempre teve um desempenho de alto nível, tendo o seu contributo sido muito importante nesta grande conquista. Mais uma do futsal português, sublinha António Pereira num comunicado divulgado no Facebook da Associação de Futebol de Évora. O responsável felicita também o Internacional Sport Clube a Universidade de Évora e a Federação Portuguesa de Futebol e informa que a Associação de Futebol de Évora vai brevemente homenagear Ana Pinto. A cobertura da bancada do estádio do Moura Atlético Clube vai beneficiar de obras de reabilitação no investimento total de quase 100 mil euros, divulgou a Câmara Municipal de Moura. Segundo o município, já foi assinado o contrato de financiamento no âmbito do projeto de reabilitação do estádio do Moura Atlético Clube que havia sido candidatado ao Programa Equipamentos, o Programa 2. O valor do investimento será comparticipado em 50% pelo Estado português, enquanto a contrapartida não confinanciada vai ser assegurada pela Câmara Municipal de Moura. Na página desportiva... De a vigésima edição dos Jogos do Alto Alentejo está a decorrer em diversos conselhos do Distrito de Porto Alegre, com 4 a 5 mil participantes de cerca de 30 modalidades desportivas. Após dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19, a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, acima volta a promover a iniciativa que envolve 14 conselhos. Nesta edição dos Jogos, participam os municípios de Alter do Chão, Arronches, Zavis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crata, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte Sor, Porto Alegre e Sozel, à exceção do de Monforte. As atividades espalhadas pelos vários municípios encerram no dia 1 de outubro. Para esta Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, os Jogos do Alto Alentejo são um dos mais importantes projetos transversais que promove e tem como objetivo fomentar a atividade esportiva e o convívio no distrito de Porto Alegre. Citado no comunicado, o presidente da Comunidade Intermunicipal, o Hilário, defende que o desporto é fundamental para a manutenção da saúde física e mental, mas também porque pode gerar importantes momentos de confraternização de aproximação de gerações, de aprofundamento do espírito solidário e de comunidade. Além destes aspectos, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do, Le... do Alto Alentejo considera ainda que o desporto e, em particular, estes jogos criam uma maior proximidade entre os vários municípios. No espaço de comentário e opinião, escutamos agora a Hora da Europa.
1: A Hora da Europa a crónica de atualidade europeia do eurodeputado Carlos Rinho Incerteza é a palavra do momento que a tudo se aplica Vou repetir algumas vezes nesta breve conversa sobre nós a Europa e o mundo Gravo em Bruxelas sabendo que em Portugal as altas temperaturas e a seca extrema levaram à declaração do estado de contingência Situações como as que Portugal está a viver no momento em que gravo mostram o poder da natureza e o impacto estrutural do que nela e com ela fazemos Existe de cada um de nós, e dos responsáveis a todos os níveis, compromisso, capacidade, humildade e solidariedade. A incerteza convive nestes dias com a indefinição que emerge de uma guerra com impactos globais e sem calendário fiável. Vivemos tempos voláteis, para os quais nos devemos precaver, agindo de forma a dar sentido ao nosso esforço para compreender o que não podemos mudar e para mudar tudo o que pode ser mudado, usando em pleno as ferramentas de ação e cidadania de que dispomos. No final do mês passado, decorreu em Lisboa a 2 Conferência dos Oceanos, promovida pelas Nações Unidas, e cujo objetivo geral foi revisitar e assegurar as condições para cumprir a 2030 o Objetivo 14 do desenvolvimento sustentável, associado à vida nos oceanos. Conhecendo o impacto dos oceanos, que cobrem 71% da costa terrestre, têm no um ecossistema global, esta conferência foi, como o seu ambicioso programa demonstrou, uma conferência sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no seu todo. E sobre o futuro da humanidade e do planeta. Sendo um dos dois elementos da delegação oficial que o Parlamento Europeu enviou à conferência, representando em particular a Comissão de Desenvolvimento, conheço a enorme complexidade dos muitos temas em agenda e a importância de encontrar respostas positivas. O diagnóstico nos estados oceanos é preocupante. A poluição é cada vez maior. A oxigenação e a acidificação por ela provocada ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas. Existe uma sobreexploração continuada dos recursos em particular na pesca, e em consequência de tudo isto, a economia global tem vindo e vai continuar a sofrer graves danos, com especial impacto nos países mais vulneráveis e nas pequenas ilhas. Combater a progressiva degradação dos oceanos exige um enorme esforço conjunto e em tempos de fragmentação apela a um movimento de governação global, sistémico e convergente. Não é pouca coisa, mas é absolutamente necessário, porque dele depende a mitigação das ações climáticas, a alimentação e o trabalho, para parte significativa, da humanidade. Mas voltemos à aceleração da incerteza, à disrupção sistémica das relações geopolíticas e ao risco do regresso a um mundo fragmentado e polarizado em torno de dois blocos, com uma matriz democrática um e outro assumindo o referencial autoritário. Estas tendências são palpáveis desde pelo menos 2001, quando a implosão das torres gêmeas estilhaçou a sua perspectiva de uma convergência global em torno de um modelo político e económico que, respeitando as diferenças, as marcas civilizacionais e as organizações ideológicas permitisse ajustar os grandes sistemas mundiais num quadro de cooperação e competição. A globalização regulada, num contexto de articulação multilateral e com instrumentos de governação global, pode parecer hoje uma utopia. No entanto, quando pensamos nos grandes desafios que se colocam à humanidade e aos elementos sustentável, como a redução das desigualdades, o combate às alterações climáticas, o combate à desinformação e a defesa dos direitos humanos, a proteção contra as pandemias e a destruição da biodiversidade, a defesa dos oceanos ou a erradicação da fome, não existe roteiro viável de resposta, fora de um contexto de articulação multilateral. Como Presidente da Delegação do Parlamento Europeu, a Assembleia Parlamentar Paritária África, Caribas e Pacífico, juntamente com outros eurodeputados ligados ao tema do desenvolvimento sustentável e da cooperação multilateral, suscitei o agendamento, na última sessão plenária de Estrasburgo, da Casa da Democracia Europeia, de um debate sobre o bloqueio húngaro à entrada em vigor do Acordo Pós-Cotonou. A proposta foi agendada com o apoio dos maiores grupos políticos e a mensagem que ela resultou foi clara. No momento em que a União Europeia Geopolítica trava um combate brutal de relevância e de sobrevivência em nome dos seus valores e princípios estruturantes, o Acordo Pós-Cotonou, enquanto parecia multilateral entre iguais, que envolve 106 países de quatro continentes, com forte dimensão parlamentar e alinhado com as grandes prioridades do de aumento sustentável, é uma referência para o sentido da mudança na ordem global emergente. Por tudo antes referido, é inaceitável que o Conselho Europeu continue a não conseguir viabilizar a entrada em vigor do acordo e a chantagem de um só país continua a prevalecer. É que enquanto não nos unirmos no essencial, vai haver cada vez mais condições para um contexto incendiário. incendiário no plano político, incendiário no plano social e até no plano climático. Se não percebermos isto, não percebemos nada sobre os desafios brutais que nos confrontam, para a resolução dos quais a União Europeia tem uma palavra relevante a dizer. Ela e nós, que somos, em última análise, a sua razão primeira de existir. A Boara da Europa. A Crónica de Atualidade Europeia, do Eurodeputado Carlos Rinho. Uma produção rádios.barico.pt.
0: Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 30 de julho, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 39 graus, temperatura máxima, 18 mínima, e o vento sopra fraco de oeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 30 de julho, temos céu limpo com 39 graus, temperatura máxima, 18 mínima, e o vento sopra moderado de oeste. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emite um aviso amarelo, para tempo quente para o distrito de Évora, entre as 9 horas da manhã de 30 de julho e as 8 horas de 31 de julho, alertando para a persistência de valores elevados da temperatura a máxima.